0: Le 22 juin dernier, le groupe Accor annonçait la vente réussie de son siège social, la tour Ségana à ici les Moulineaux, à l'asset manager Valesco pour 460 millions d'euros.
1: Les grands entretiens un podcast Imo Week.
0: Nous allons en parler avec Antoine Derville, président de Colliers France, pour connaître le rôle de Colliers France dans cette transaction-événement. Avec lui, nous aborderons aussi en cette rentrée 2023 la situation du marché et les perspectives de Colliers France. Mais donc tout d'abord, pour rester sur la vente de la tour Secana par le groupe Accor à l'asset manager Valesco, quel rôle a joué Colliers France La réponse d'Antoine Derville.
1: Le rôle de, de Colliers France dans cette transaction, il est, il est très simple. Hein. Nous, on est partenaire d'accord de, depuis longtemps et Accord, le groupe Accord nous avait mandaté pour la cession de, de, de ces murs, hein, puisqu'il s'agit d'un sell -and -back, que euh, Accord est reparti sur un bail ferme de 12 années euh, et charge à nous de, 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 de vendre les murs euh, dans un sell Leaseback assez classique mais euh, ça ne nous aura pas échappé dans un marché quand même assez complexe. On va y revenir, j'imagine. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, la, la, la commercialisation euh, de, de, de cet actif n'a euh, pas été très classique. Hein. On n'a pas, pas fait un infomémo qu'on a euh, envoyé à 50 ou 100 investisseurs. Euh, et, et on a fait euh, cette session un peu euh, off-market, euh, en allant effectivement trouver des investisseurs à droite à gauche jusqu'à effectivement trouver euh, Valesco, qui est un asset manager euh, basé à Londres, qui gère un peu plus de 2,5 milliards euh, d'euros d'assets, de, de, euh, qui sont principalement des gros immeubles à, à monolocataires, euh, donc, euh, c'est donc, euh, pour ça qu'effectivement, euh, cet immeuble assez emblématique et connu de tout le monde, parce qu'il est vraiment euh, situé en bordure périphérique et tout le monde le voit euh, euh, très régulièrement, euh, a, a, a effectivement euh, eu les faveurs de, de, de Valesco, euh, qui a réussi à finaliser euh, euh, cette session euh, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, Valesco, il gère de l'argent d'investisseurs institutionnels et de fonds souverains, euh, voilà, qui sont sans doute... Euh, moins euh, regardant sur le temps euh, et qui ont, qui ont le temps avec eux, ce qui fait qu'effectivement euh, aujourd'hui, euh, euh, même si l'affaire a été longue, comme toutes les affaires en ce moment, euh, parce qu'il y avait des problématiques de financement qui étaient, qui étaient importantes, et là aussi, j'imagine qu'on y reviendra. Mais voilà, l'affaire s'est closée effectivement avant l'été et c'est vrai que toutes les parties sont, sont très heureuses et Collier s'est très fier de cette opération qui est effectivement une, une des opérations les plus, les plus importantes hein, en France et en Europe depuis... depuis
0: oui, c'est ce enfin, qu'on dit. On dit même que c'est la, la plus importante de l'année en cours en Europe et la plus importante en France depuis 2022, vous confirmez donc
1: oui, a priori je le confirme, oui tout à fait, j'imagine que vous avez dû enquêter aussi sur, sur tout ça, mais ça a fait effectivement l'opération la, la, la plus importante, oui, tout à fait. Est-ce
0: qu'on peut parler, si vous le voulez bien, en tant du marché de l'immobilier du bureau qui, on le sait, n'est pas véritablement au mieux de, de sa forme Dans l'une des dernières publications vidéo de Colliers France, justement, il y a, il y a quelques jours, votre directeur général, Ludovic Deles, a annoncé une baisse de 20 à 30% des besoins des entreprises, avec aujourd'hui un taux de vacances moyen de 8% et des inégalités de traitement à Paris par rapport à la région Île-de-France plus impactées. Comment vous, vous analysez cette situation chez, chez Colliers France
1: Effectivement, aujourd'hui, le marché est dans une situation difficile parce que plusieurs facteurs font qu'effectivement, le besoin des entreprises a baissé, notamment, évidemment, l'impact du télétravail, qui est important. Aujourd'hui, la plupart, si ce n'est toutes les entreprises, sont aussi en « flex office ». Ce qui fait qu'effectivement, euh, le besoin des entreprises a baissé de l'ordre de 20 à 30 euh, et quand une entreprise pré-Covid, comme on dit maintenant, cherchait 10 000 m, euh, euh, souvent elle ne cherche plus que 7 000 aujourd'hui. Ça, c'est assez classique. Donc, ouais. il, y a, il y a une baisse mécanique de la consommation des, des, des entreprises. Euh, voilà, vous rajoutez à tout ça, et on va parler de, du marché de l'investissement un peu plus tard, vous rajoutez à tout ça bah, un environnement économique qui est quand même... Euh, très favorable, ça fait qu'effectivement le niveau de la demande placée, bah, il, il est il est il est en retrait hein, fort d'une année sur l'autre, hein, parce que 816 000 c'est en retrait de 22% d'une année par rapport à l'autre, hein, par rapport à, à l'année précédente, et notamment aussi encore plus forte de de 34% sur les sur les plus de 5 000 mètres Donc ça fait qu'effectivement on est on est dans une baisse assez forte de de, de la consommation et sans doute assez pérenne pour ces, pour ces raisons-là. Et, et du coup, bah, la, la, la consommation descend et, 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 et les livraisons d'immeubles continuant dans leur lancée, parce que bah, voilà, tant qu'il faudra... Euh j'allais dire euh, 3 à 5 ans, mais c'est souvent beaucoup plus euh, compte tenu des autorisations administratives, des délais, etc., pour construire un immeuble de bureaux. On a encore aujourd'hui des immeubles de bureaux qui sont en cours de livraison, mais qui ont été initiés, évidemment, bien avant la, la, la période Covid. Donc, on a une offre immédiate qui est aujourd'hui de 4 millions mille mètres carrés, qui est forte et qui fait, qui fait un taux de vacances euh, global de 8 Alors, on pourrait se dire 8 ce n'est pas effectivement dramatique, mais effectivement, il y a des disparités euh, très très fortes, euh, parce qu'en fait, les entreprises ont, ont, ont beaucoup besoin de, de se recentrer pour attirer les talents, comme on dit, et puis pour faire revenir les gens au bureau. Euh, il y a aussi euh, beaucoup d'interrogations en ce moment sur le nombre de journées de télétravail, et, et, euh, et je pense qu'il y a eu des dérives dans les, dans les mois qui se sont passés, et... et et les entreprises ont besoin de faire revenir les gens au bureau pour les faire collaborer, pour que les gens se connaissent, pour qu'il y ait un véritable affectio societatis qui qui, qui se perd un peu. Mais c'est vrai que sur Paris, le taux de vacances il est il est de à peine 4%, euh, il est 2% pour le QCA, donc c'est vraiment là pour le coup une tension forte qui fait que d'ailleurs que les loyers augmentent hein, dans Paris, mmh. et qu'aujourd'hui on, on a des, des sociétés qui cherchent euh, autour de l'étoile à plus de 1000 euros du mètre carré, et qu'on a eu des transactions à plus de 1000 euros du mètre carré, qui, qui, qui aurait pu penser ça il euh, y, a, y, a, y a deux ans en période de Covid hein euh, Mais à côté de ça, effectivement, on a des secteurs hyper offreurs, sur offreurs, en première couronne nord ou encore dans ce qu'on appelle le péridéfense, où le taux de vacances est supérieur à 20 et où là, évidemment, bah, les valeurs locatives s'ajustent fortement et, et il se crée en fait un, un écart incroyable euh, et, et une hiérarchie des valeurs qui est plus tellement respectée puisque euh, vous prenez un immeuble ou des transactions qu'on a pu faire à, à près de 900 euros du mètre porte-maillot, et, et, euh, et à moins de 300 euros du mètre à la défense. Donc vous voyez qu'ils sont à, 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 à des distances tout à fait raisonnables et, et à, à une station ou deux stations de métro. Donc il euh, donc y, y a effectivement un marché euh, immobilier locatif qui est, euh, qui est compliqué à analyser, qui est difficile à appréhender. Mais ce qui est à peu près certain maintenant, c'est que voilà, les 2,3 millions, 2,4 millions de mètres carrés de, de consommation qu'on avait par an en moyenne décennale là, depuis des années. Je pense qu'il va falloir faire une croix dessus et qu'on va plutôt être maintenant aux alentours de 1,7 million, 1, 1,8 million. Ce qui reste, malgré tout, hein, des, des, des beaux volumes. Hein. Oui. Certains, certains marchés étrangers nous les enviraient. Euh, mais, mais voilà, ça veut dire, malgré tout, il faut se, il faut se recaler à ces, à ces volumes-là. Et puis surtout, il faut analyser cette différence de, de, de valeur absolument incroyable, euh, et ces écarts de valeur entre des sites. Euh, mais ce qui veut aussi euh, sans doute dire qu'il euh, y a en Ile-de-France, euh, ouais, sans doute entre 5 et, et 8 millions de mètres carrés de bureaux en trop. Et il y a aujourd'hui des immeubles de bureaux qui ne verront plus de locataires. Euh, donc ces immeubles, il faut bah, les transformer, euh, travailler là-dessus, mais ce qui est toujours un travail de longue haleine, parce que c'est compliqué économiquement, fiscalement. Les mairies ne sont pas toujours aussi d'accord pour transformer des immeubles de bureaux. Donc, il y a encore beaucoup de freins à, à, à tout cela. Le constat que l'on
0: peut faire en écoutant Antoine Derville, c'est que nous sommes dans une période de transition en matière d'usage, couplée à une crise économique qui font que les entreprises, aujourd'hui, n'ont pas le choix et doivent s'adapter à la situation, Antoine Derville.
1: Ah ben, ça, c'est sûr. Alors, vous savez, d'un autre côté... Euh, euh, fin 2019 ou début 2020 si on vous avait dit dans quelques mois il va y avoir une crise sanitaire qui va arrêter le pays une guerre et une période d'inflation euh, bah vous auriez sans doute dit mais non vous, vous êtes très très pessimiste voyons tout ça ne va pas arriver et c'est pourtant à ça qu'on est confronté donc il y, a, il y a effectivement un, un changement euh, un changement important de, 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 de paramètres qui fait qu'effectivement, bah, il, il va falloir s'adapter euh, et, et adapter le marché à ça.
0: Le marché de l'investissement en immobilier, justement, vous l'évoquiez il y a quelques instants, en immobilier d'entreprise, qui subit aussi une baisse, une baisse record hein, de 66%, freinée bien sûr par la hausse des taux d'intérêt, et on l'a encore vu hein, ces derniers jours, on annonce des taux d'intérêt au-delà de, 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 de 5%. Est-ce que cette situation, euh, euh, enfin comment vous, en tant vous le professionnel que vous êtes, comment vous, vous voyez
1: cette situation évoluer bah, déjà, effectivement, je l'observe, hein, 66 c'est la baisse du deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022. Euh, la baisse du, du premier semestre, j'allais dire, elle n'est que de 50 Mais bon, euh, elle, elle est donc forte, évidemment. Euh, et elle est forte, évidemment, parce que, euh, parce que les, taux, les taux de, 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 de financement euh, ont, ont particulièrement augmenté et qu'on quitte, en fait un environnement de taux bas, voire de taux négatifs, euh, qui entre nous soit dit, est un concept que j'ai toujours eu du mal à comprendre, euh, euh, mais entre 2014 et 2021, donc une période assez longue, hein, de, de près de 8 ans, où, euh, où les volumes ont, ont fortement augmenté, euh, parce qu'effectivement, quand l'argent euh, ne vaut rien, ben, euh, les endettements euh, se sont euh, accrus euh, et, et les volumes évidemment aussi. Donc là aussi, comme le marché du, du locatif, le marché de l'investissement euh, va sans doute devoir reprendre des habitudes un peu, un peu plus normal, une fois de plus, et, euh, et les, les 20 à 30 milliards d'investissements qu'on a vus euh, pendant ces années-là, de 2014 à 2021, de taux bas ou, ou négatifs, bah, sont sans doute derrière nous pour euh, un bon moment et, euh, et, et fort à parier qu'on va revenir à des, à des niveaux... Euh, entre 10 et 15 milliards euh, dans, dans les années qui viennent. Alors, pour combien de temps Évidemment, euh, une fois de plus, je suis incapable de vous le dire, euh, parce que d'autres événements peuvent survenir, euh, etc. Mais, mais en tout cas, à court terme, les taux risquent de continuer un peu à augmenter. Il n'y a pas encore la stabilisation qu'on attendait un peu euh, avant l'été pour le deuxième semestre 2023. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, la situation... Euh, ne va pas reprendre énormément euh, en volume euh, et, et laisse augurer sans doute d'une année aussi 2024 euh, euh, assez compliquée parce que c'est une année où il faudra que les valeurs vénales et les experts euh, baissent, baissent les valeurs, ouais, que ça. tout ça se, se recadre. Et, et vous savez qu'en France, voilà, tout ça se recadre toujours assez lentement il va falloir sûrement prendre un peu son mal en patience. Alors évidemment comme dans toutes ces périodes de crise ça va, ça va créer des opportunités parce qu'il va y avoir des, des, des vendeurs qui vont être un peu les vendeurs sourcés donc d'autres donc catégories d'acquéreurs vont, vont reprendre de, le lead donc vous voyez dix, entre 10 et 15 milliards hein, vous m'auriez dit ça il y, a, il, y a, il y a 20 ans je vous aurais dit c'est incroyable, on ne va jamais les atteindre donc voilà, tout est relatif aussi, mais c'est mmh. toujours ces périodes de réadaptation qui sont difficiles à, à passer et à appréhender, ça c'est sûr.
0: Voilà, et à voir combien de temps ce, cette période d'adaptation va durer, c'est un petit peu le...
1: le ah, en le, tout cas, aujourd'hui, euh, on ne voit pas tellement comment elle ne pas, pourrait pas durer au moins jusqu'à fin 2024. Mmh.
0: Dans ce contexte, quelles sont aujourd'hui les ambitions de Colliers France C'est ce qu'Antoine Derville va nous dire en nous donnant également quelques exemples de contrats et de missions de conseil qui font partie de l'agenda de Colliers France.
1: Bah, écoutez, d'une manière générale, euh, moi j'ai repris la direction de l'entreprise fin 2020 et, et, et il faut se le rappeler parce qu'on a tendance à oublier, hein, on ne garde, garde souvent que les, les bonnes choses, mais euh, j'ai repris la, la direction d'entreprise de en novembre 2020, c'était le premier jour du deuxième confinement. Donc... Euh, période difficile aussi à, à appréhender, mais, euh, mais voilà, j'ai repris la direction de cette entreprise parce que euh, c'est une entreprise canadienne hein, dont le siège social est, est basé à Toronto euh, et qui euh, voilà, m'a donné beaucoup de, de, de possibilités de, de réformer l'entreprise en France et en Belgique qui en avait besoin. Donc, euh, on a établi un plan de 2021-2025, un, un plan de, de fort développement hein, où, où l'objectif est de doubler le chiffre d'affaires pendant cette période et de, de restaurer un niveau de, de marge forte. Et depuis, je veux dire que l'entreprise s'est fortement transformée en deux ans et demi. Deux ans et demi sont passés déjà. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2021 et 2022, on a recruté 150 personnes et il y a 100 personnes qui ont quitté l'entreprise. Donc, vous voyez, un, un, d'abord, c'est un solde positif de 50 personnes et puis surtout, c'est un board totalement renouvelé, des équipes restructurées pour certaines en, en création et en fort développement. Et, et surtout, euh, le, le, le modèle aussi de Collier c'est un modèle qui, qui euh, hérite aussi euh, de par l'histoire d'un fort, euh, d'un fort euh, attrait pour les, les, le conseil aux utilisateurs. Et, et du coup, j'ai aujourd'hui un chiffre d'affaires très équilibré entre, entre beaucoup d'offres de services, que ce soit effectivement un tunnel trap très, très 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 fort, mais aussi des équipes, beaucoup d'équipes de project management qui agissent en contrat en général ou, ou en AMO. Beaucoup d'équipes qui font du conseil pur, hein, du conseil pur en stratégie immobilière, en schéma directeur immobilier. On est beaucoup le conseil de l'État euh, au travers de l'UGAP et de la DIE. Donc ça, c'est des contrats récurrents. Euh, on fait aussi énormément de, de, de conseils en workplace et en change, euh, change management. Donc ça, c'est aujourd'hui des choses qui, qui marchent bien parce que toutes les entreprises... Qui ont le projet de, de bouger ou de restructurer leurs locaux se posent cette question hein, de, de, de passage en flex-office, de, de, de workplace, comment je, comment je travaille maintenant, avec, une fois de plus, la problématique du, du télétravail, comment comment mon, mon, mes managers et mon middle management agissent dans, dans, dans ce nouvel environnement. Donc ça, c'est très très, 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 très actif pour nous. On a recréé et renouvelé des équipes de, de transactions locatives et de, de transactions à l'investissement avec certains beaux succès qu'on connaît, euh, mais, mais si vous voulez, j'ai un chiffre d'affaires très, très, très équilibré. J'ai aussi des équipes expertise, des équipes de property management et j'ai des équipes en région aussi à Lyon, Toulouse, Marseille, Aix. Donc aujourd'hui, euh, le plan initial suit son cours, que notre chiffre d'affaires va progresser entre 2022 et 2023 d'environ 12%, ce qui objectivement euh, dans, dans le contexte euh, actuel n'était pas évident et, et reste compliqué. Alors Après, 2024, on ne sait pas comment sera l'année, hein. se, c'est toujours les, les mêmes angoisses depuis, depuis que je fais ce métier, on repart un peu à zéro et, et, et il va falloir remettre des, des, des pipes et, et des affaires. Euh, mais en tout cas, voilà, le, le, le plan se, se passe conformément à ce qu'on avait envisagé un peu moins rapidement et très objectivement dans cet environnement compliqué. Mais en tout cas, voilà, l'entreprise s'est bien transformée et elle s'est euh, professionnalisée. Toutes les business lines travaillent bien ensemble. Euh, donc, c'est plutôt un bilan euh, très positif. Euh, et voilà, maintenant, on attend effectivement avec impatience de savoir comment vont se passer les années 2024-2025 euh, parce qu'on est évidemment tenu... Euh, par, par l'activité économique globale et, et générale. Et comme je vous le disais, ben voilà, le, le fait qu'on ait affronté ces, ces, cette crise sanitaire, cette guerre, cette période d'inflation, de fortes hausse des taux, on a vraiment changé euh, ouais, d'environnement. Et, et, mmh. et, et, et ce qui va se passer encore dans les 12 à 24 mois qui viennent... Va être, va être des choses, à mon avis, un peu, un peu différentes de ce qu'on a connu voilà, les huit, dix dernières années, c'est sûr. Hein.
0: Donc un bilan oui, positif oui. Pour, pour, pour Collier France. Et, et en même temps, cette période qui est, qui est difficile, j'imagine que pour euh, le professionnel que vous êtes, c'est aussi, et on va conclure avec ça, c'est aussi quelque chose d'excitant.
1: C'est très excitant, je ne peux pas vous dire le contraire. J'ai repris la direction de cette entreprise euh, avec beaucoup d'enthousiasme, avec une fois de plus un actionnaire qui m'a donné les moyens de, de, de me développer et, et qui me laisse beaucoup d'autonomie dans, dans la gestion de cette entreprise. Et, et c'est toujours effectivement ce que j'ai ai beaucoup aimé. Hein. Et ce que j'aime bien, bah, c'est deux choses. C'est diriger une entreprise et la, la restructurer la, et, 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 et la redévelopper. Et puis, puis j'aime surtout l'immobilier et le contact avec mes clients, ce que je fais depuis 30 ans et depuis plus de 30 ans. Euh, et, et, et donc euh, voilà, j'allie ces deux passions avec, avec toujours autant d'énergie et, et il en faut, et je pense qu'il en faudra dans les, dans les années qui viennent.
0: Et il n'en manque pas d'énergie, Antoine Derville, président de Colliers France, que l'on remercie. Merci aussi à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.